0: 好，接下来是我们主日信息的时间了，欢迎大家在每个礼拜六都来到青年欢庆，然后来听这主日信息的分享。呃，马上要过年了，不知道大家的春节计划是什么？还是有些人你超前部署了？有没有一些人你的小组员这礼拜已经开始放假，就已经开始没有来教会了？不知道？可 Q A Q， 就是啊、呃，但这次哦，我刚刚跟大家讲，特别讲一下。这一次的春节，因为到礼拜五就是初四，所以礼拜六是有主日环境的，请大家记得在一月底的那一次的主日环境是有的哦，所以大家不要不要忘记来主日的这样子。那呃二月初那一次是不是？反正 anyway 就是初五那一次的主日是有的。好，那过年的计划是什么？我们出去玩吗？吃好吃的年夜饭吗？还是说小时候我们家？哦，只要一到春节，就是会回爷爷奶奶家吃年夜饭，然后吃完就很开心。这是一年一次的可以去租漫画回来看的时间。就我们家，包括我们那时候的传统，我们就从那个时候可以租漫画回来看。所以，我都超级期待过年那个期间，因为我们家会有一些漫画可以看，啊，平常是没有的这样子。然后，不知道你们的呃春节 routine 是什么？就大家可能有自己的春节 routine， 就是会做什么样的事情？那你又不知道有没有哪些你的计划是正准备要被打乱的，啊、呃，在过去的两个礼拜前，本土病例又突咚咚咚咚咚咚的提升了上来，然后等到逐日这个时候呢，我不知道会不会过了几天，哎，又会变成什么更严重的吗？求主保守，希望不要，希望在录制的时候到真的逐日当下，疫情是可以有效的掌握的。但至少在这个当下，会有一种感觉是：哎，天啊，怎么二零二零才过两个礼拜，就已经度丢多少代际啊？会不会太快？就是才想说，过去几周我们在讲一月讲除旧布新啊，讲到新的家、啊，讲到新的一年这样子，然后才想说好好整理一下，太好了，用新的眼光、新的思维，用祷告，充满盼望、有信心来面对二零二二。然后呢，结果突然间，嘿，还没多久、欸，哎。但有没有那跑过大队接力过？小学啊，就每个人都要参与嘛，所以大家都跑大队接力，或者小时候上课的时候可能要跑那一百公尺，然后就像那种预备好了，我要一起跑，然后已经蹲下，来，然后做好预备动作，然后一起跑的时候，三二一呢，直接扑接的感觉，感觉很差，而且很尴尬。很尴尬的原因还是在，但还有时候是因为一直改，就很像是你跟朋友说，我告诉你哦，我明年要干什么，我准备要出国了，然后同学问你说。哎，你怎么还在？我因为疫情啊，然后明年明年疫情好像下来要出可以出去了，然后哎，你怎么还在？哦，因为疫情啊，那、哦啊、我什么时候就可以出去了？或者是我要干嘛干嘛的，一直变，一直变，一直变，直变就没有办法像是那种电影也演到这边也该转折了吧？反正歹戏拖棚啊，哎，这样弄下去弄下去，那些年我们一起不停改变人生目标嘛，这种概念，如果要拍电影看，可以叫这个名字吧。我在想，如果过了十年、二十年、啊，我回头看最近的日子，不知道会不会这样来下注解。就我刚才讲了，那些年我们一起改的人生目标，就大家计划都被打乱。但说不定也可能不会，因为现在我们很，能这时候大家还很年轻。但长大之后，你可能发现，来改变真的是生命的常态。因为毕竟啊，如果人只有一种生命状态，再也不会改变，只有一种人会这样子，就是死去的人。他什么东西还不会改变，所以只要活着，改变就是一个常态。当然，最近改变有点太大，但是改变不是一个我们要去拒绝或者我们要去排斥的东西。这礼拜，让我们来拥抱改变这件事情，不要把改变看成不速之客，甚至是我们想要摆脱的东西，而是我们要知道怎么在许多的改变当中，可以越改变越往生命的方向去前进。而这时候我们就需要一些帮助。过去当我们还年轻的时候，我们好像在个发射轨道上面是设计好的，念书啊、父母啊 ，Anyway， 就像那个我前阵在看 YouTube 在播那个什么，这三四三十年来钢弹的转变，就是刚弹是我那个时候年轻时候机器人卡通这样，然后钢弹出发的时候都有轨道，然后这样这样，砰，他们冲出去这样，或者你看到火箭或者那种飞机的。电影《太空梭》《星际异工队》都有个轨道。我们年轻的时候好像在发射轨道上，我们不用想太多，只要负责照着轨道上的设计，只要加速就好了。就像我们都曾经听过了啊，不要想那么多，就好好吃饭长大。小朋友就多睡就好，多吃就好。长大一点呢，好好念书就好。啊，再大一点呢，好好孝顺爸妈就好。就是很简单，就是加速就好。就像你在轨道上，在飞机要起飞前，就是把速度拉上去，那就是我们唯一要在意的事情。但是当我们真的起飞了，有些人或早或晚，有些人早点出社会，有些人晚一点，有些人在走上不同的轨道。但是我们总有一天，我们好像会像《深归起航》的电影那个出航一样，或者正在海中、在沙漠中、在太空翱翔，前面是没有轨道的。我们的生命不再只是加速就好，我们需要有方向。第一个给大家的事情是，我们的生命需要方向，尤其在。我们脱离的轨道，或者因为一些改变，影响了我们原本设设计的、以为可以一直走的东西的时候，如同现在的的疫情。诗篇一百一十九篇这边说：“你的话是我脚前的灯，路上的光。”这边讲的路，在原文里面讲的是人生路程这么长远的路，而脚前的灯这边讲的事情是啊、呃，我三步就可以到的距离，我看得到的，下一步可以往前进的那样的脚前的光。很多时候，我们的生命就如同诗篇这边所描述的，我们既知道很大的距离，我们知道我们该往哪里去，我们知道我们的目标是什么。对你，二零二二，我们有很完美的计划；对我们的人生，我们也从生领受了。或者在成长过程当中，我知道我的目标要去哪里。但是有时候，我们需要一点小小的帮助，就是脚前的灯。所以路上的光，我们就是需要脚前的灯。大家还记得有个长龙海运的画面吗？就是那个船卡在那个运河嘛，然后不是有那个那个小怪手在那边挖，所以出现很多迷因土嘛，就是什么我的工作，然后努力的工程师那样的东西，呃，然后他前面还会有那个两艘小船去去拉着那个大船，你会发现那两艘小船怎么可能拉那么大的船？但其实他就是帮忙他稍微一下要调整方向，所以首先不要觉得我们来教会，你们有时候要请人家帮助，或者要得着一些。或者在教会里面，我想说教练，像今天讲的生命的教练，呃，需要有人来教练我，是不是代表我做的很差？我很需要帮助，不然为什么要守望我？为什么要遮盖我？为什么来教会？我需要来帮忙。或有些人会觉得来教会就是特别弱的人才会来教会，其实不是的。你会来寻求神跟寻求帮助的，才是真正聪明。你知道你需要小小帮助的人，你不会跟那个运河在这边死斗说我就跟你内奥，我就跟你拼下去了。我在陆地上冲出一条江河出来，然后就搁浅。你知道你需要一点帮忙，所以教练这样的一个事情，或者教会的时候我们在讲教练，嗯、呃，他不是多么神奇或者多么强的一个人，好像他已经战胜一切。他才告诉你。基本上，我觉得教练第一个很重要的帮助，最简单其实就是旁观者清。之前我去纽约上了一个教练的密集班，然后问题来了，就是。我就大家年纪到了二三十岁，都想充实自己嘛，哦，花点钱装备一下自己这样。但问题不是钱，问题是我去那边之后，嗯、呃，这不是所谓全英文授课，因为就是国外的地方。然后你上课呢，你还不是听课，因为这种教练课或者是那种智商辅导的课，你一定要实做，你要跟别人去对话。完蛋了，我我我从小到大，我除了出国旅游以外，我没有在国外生活过。我没有这种丰富的国外经验，我的英文词汇就是考试可以啊，但没有丰富到可以可以可以可以守望吧，没有丰富到可以聊很多，就是我跟你分享我人生经验，然后我怎么样怎么样价值观的东西。而且在里面很多人，是什么退休的校长啊，什么全球副总裁，因为纽约嘛。很有趣的事情是，每次几次的操练这样的的的的教练的课程聊完之后。我们都会给彼此回馈，哎、欸，我都得到很多很不错的回馈。他觉得好像这样的过程帮助他们理清了一些思想，哎、欸，找到了一些新的方向，哎、欸，超不可思议的两个点。第一个是他们全部是那种退休校长、资深副总裁，我我才是一个三十几岁的人，我怎么有办法用我人生经验帮助他们？更何况第二个点是我根本没有讲出任何人生经验，因为我没办法用英文表达这一切。所以他们也给我一个称号，就是很好很好的倾听者。那居然说因为因为懒惰这样子，但是光是倾听就对他们有所帮助，很有趣吧？我们人生需要帮助，需要教练，真的就是因为有时候我们需要这一点点的倾听，需要这一点点的的帮助，因为我们都承认我们的方向很远，但是我们前面这三步的光，这三步的灯，我们有时候找不到。那圣经怎么样讲这样的一个教练的连结跟一个帮助跟被帮助的关系？圣经里面比较明显的师徒关系，通常会想到摩西跟约书亚，因为一起打仗，又想到传承。啊，不过我,我比较有印象，其实保罗跟提摩太，因为他们真的是一起服侍，而且保罗写了很多给提摩太的书信、啊，虽然只有两卷，但是已经很多了吧？提摩太前书这边。保罗跟提摩太说：“我提摩太啊，我照着从前指着你的预言，将这命令交托你，将这命令交托你。这我们很熟悉，就我告诉你要怎么做。但是前一句话是我照着从前指着你的预言。很多时候我们帮助别人的时候，我们会想用我们的经验，想用我们的的的当做最重要的工具。”想，因为我可能经历过这个事情呐、啊，我们就想说让你参考，你看，所以很长一段时间，我们帮助别人的方式就是你是我的门徒，所以你跟着我做我的事情吧。但你发现保罗他今天跟提摩太讲的是，我照着指着你的预言，不是照着我的道路，不是照着前人的教导，不是照着你另外一个很勇敢的师兄提多，我怎么培养你，我就要照样培养，怎样培养他，我就要培养你成为他。他是说我是照着指着你的预言。这个是非常决定性的不同，在所谓的教练跟所谓的模仿上面，在帮助别人跟被帮助的同时，如果我们只想把经验当作唯一的媒介，而忘记其实这些经验只是众多道路的其中一个，而我们每个人都有专属的道路的话，我们会不断的想要参考。参考久了就变比较，比较久了就是在别人的战场上，在别人的道路上做着我们自己所不擅长的事情。其实这种题目从二零二一、二一讲到二零二二了，在改变当中，我们都觉得特别的混乱，所以我们都特别想要找到方向。我们就想要参考，我们就想要问，我们就想说谁啊？’直接告诉我吧，最好规划我每一天、每一天可以怎么做。但是其实别人的道路不会让我们有动力去前进。我们要找到专属我们的道路，如同保罗帮助提摩太找到的那个指着他的预言，我们才会有动力去前进。我们终于会像那艘船一样通，通终于脱困了，可以向着路上的灯去前进。其实这也是为什么那时候我光是靠着用听跟一些超破英文，就可以帮助他们理清思绪，呃，理清思绪，然后最后成功结业的原因。因为那个过程其实就只是在帮助他们去理清一些。思考上的杂草，在变动当中，我们也要静下来，把杂草去除掉。再次找到神给我们每个人那独一无二的目标，我们必须寻求帮助，但不要尝试的去效法一个要复制的人生，因为神给我们带你是独一无二的。最后走这条路的还是我们跟神。这就是刚才讲，所以你要去寻求帮助，但是不要照抠。如果你要帮助别人，也不要想要造空，而是帮助每个人去理清、去找到属于自己的道路。所以，正确的方向也不只关乎于眼前的目标，更在于起点，就是我们每个人在二零二二你很混乱当中，除了目标离清之外，第二个你也确认一下你自己的现况，因为唯有能清楚现况的起点，我们才知道起点跟终点中间的方向在哪里。很多时候，我们会一开始就选了一个不是我们的起点来开始往终点前进，你会很挫折，因为这根本不是你根本不是你的起点。起点的落差会让我们觉得一开始就非常感到挫折，而挫折是让一个人没有办法前进的最大的原因。前一阵子我在网络上看到很好笑的贴文，它主题叫做“让小孩不要沉迷电玩游戏的方法”，它给几个方式，第一个说。跟你小孩说明，电玩是要尽力气、全神贯注才能完成的事情，然后帮他定出玩电动、电玩游戏的进度跟目标，管理他达成这些目标的进度。进度缓慢，你就要斥责他，问他为什么玩电动的进度那么缓慢，要他找出怎么赶回打电动进度的方法。然后每天他打电动的时候，对他的操作方式要给予口头建议。只要做到这样就 OK 了，你就可以帮助你小孩不再沉迷于电动玩具了。我刚在说父母都想试试看，但那,那天我在跟办公室的人讲的时候，有人说这有两条路啦、啊，一个是这样，另外一个是真的培养出一个电竞选手啊，不小心怎么刚好发掘出他的天赋，哎、欸，那好像也不错啊。其就为什么这样的行为会让一个人没有动力？因为我觉得做你要后面这几个，这些斥责、这些问为什么缓慢、告诉他为什么赶回进度、给他口头建议的操作。这样都会让接收这个话的人一直觉得我不够，我不好。很多时候我们在帮助别人或者提醒自己长大的方式，都是让我们自己要告诉自己我不够，我不好，我很差。但是，但是，但是，其实，当我们对自己觉得不够不好，当我们对起点是没有信心，对自己没有信心的时候，我们是最难好好发挥自己的。我们反而会放弃很多，在开始的几步之放弃很多原本有机会成功的道路。因为我们觉得不好的自己，就走不出好不配好的路，也不配好的未来。我们担心会会失败，失败之后会担心失去更多，最后又会害怕下一个失落才开始。所以，好的教练会帮助我们了解我们的现况。一个好的教练必须能够帮助你了解并且喜欢自己的现况。我们身边需要好的教练跟好的朋友，不是只是炫耀有多新的 iPhone， 让你觉得他很好。然后你很差，赶快跟我一样吧。其实这样的朋友没办法帮到我们太多。一个好的朋友是愿意倾听，能够帮助我们一起看见属于我们自己的价值的这样的一个朋友的这样一个教练。诗篇一百三十九篇有经文说：“耶和华，你已经鉴察我，认识我，我坐下，我起来，你都晓得。你从远处知道我的意念，我行路，我谈过，你都鉴察，你也深知我一切所行的。”神其实就是我们最好的教练。他这个最感人的点。除了在于他给我们大使命，他的话语又可以成为我们脚前的灯以外，他还知道我们一切的现况。他不会觉得反正我最棒，不管你们怎么样，你们就学我就好了。他是要我们往他的道路去前进，没错。但是他是知道我们每个现况，是为我们量身打造每一步的神，他是知道从深处、从起初、从远处就知道我们一切的。而更感人的是，就是他知道我们的一切，甚至包含我们心中觉得我们比不上别人的这一切。但他仍然觉得，哇，这很好啊，你这样超棒的 ，so you， 你这样就是你的样子，你这樣 so a n g e r s o 胸毛，我们的摄影大哥，不知道我们的 IG 账号叫胸毛，大家可以 follow 他一下。啊，他叫 John 啊 ，so John 就是 so Jack， 反正到时候剪一个对的，我看哪个是你的名字。搜、so, 什么？就是神创造我们是好的，虽然我们路不同，但我们的价值其实可能没有想象中差那么多。就像身高一样，有时候我们在路上看到人，觉得你好高啊，我好矮哦。其实你真的跟数字比起来，才差没几公分呢，就是就就是此上的那一点点而已。我们很多时候太容易妄自菲薄，而撒旦也想要让你觉得你很差，你没有人家那么好，哪怕这只是两公分的差距。你就会觉得，天哪，我矮到爆啊！我这一生再也没有办法成为一个顶天立地的男子汉。谁跟你说过这样的事情？你说、哦、你很白，你很黑，你那个色号拿出来，色阶、欸、还是色阶，其实有时候差蛮大，我不确定。但其实人跟人没有想象中差那么多。神他给我们的价值是一样的可贵。好的教练、好的伙伴、好的朋友，会帮助你看重你的现况。而且不否定这样的情况，就像保罗，他跟提摩太这样讲。他提摩太前书是这样说：“不可叫人小看您。」年轻，只要在言语、行为、爱心、信心、情洁上，都做信徒的榜样。”其实，当你看新约教会的时期的每一个人物的时候，提摩太不是一个特别出色的人。他有一个很强的师傅，他有一个相对蛮强的一个师兄，还有有发生过一个插曲，在哥林多前后书的那个时期。就是保罗写给哥林多教会的书信，就是因为要请他们要改变一些事情，就很像是你这个区长，你是一个小组长，你是一个呃小组带讨论的的的领袖或者个部门的小主管，哦，你发现有个团队的状况不好，哦，你就派了你的助手去跟他们说，来，这是我的 email， 这是我给的 c o m m e n t 你拿这个去跟他们沟通，帮他们一下。提摩太带着师傅的书信去了。回来之后，状况只有变得更糟。后来保罗又写了，总共写了四封书信。后来第三封书信，第一封写过去，提摩太带过去，哦，回来太糟了，保罗也很生气，写了第二封过去，给他们一下，然后又写了第三封书信，这封叫提多带过去，就提多带过去之后，就把事情弄得妥妥当当的。然后保罗还没到，就觉得太开心了，就寄了第四封信，书信说，哇，你们真的太好了，我跟你们什么样的关系，巴拉巴拉的。如果你是体摩太，你会怎么想呢、啊？而且体摩太胃还很差，就保罗还甚至说你要喝一点点小酒，就那个酒不知道是药还是什么的意思，但是用字翻译是酒。哦，就像那个胃很差的体摩太，然后保罗那么冲，哦，跟着他宣教传福音，哦，有个师兄需要传福音，哦，叫我去帮忙出一个事情回来，哦，炸了，然后师兄去，哦，他竟然做到了，哦，那种感觉。但保罗告诉他说，不要小看自己。这些失败不能定义我们，不能定义提摩太。后来提摩太要在他所在的教会要牧养很多甚至年纪比他还大的人，而且那些人也不是他传福音，也是保罗在那边开启福音工作所留下来的。菲利比那边的那些人，这是多大的压力！但是保罗告诉他说：“不可叫人小看你年轻。过去就过去的。”现在的起点，你就还年轻，其实就不怎么样嘛。接下来事情没关系，就继续在言语、行为、爱心、信心、情节上，就试着站稳就行了。重点不在于过去，未来也很棒，但是重点在于，更重要，重点在于你现在这个起点站稳。如果你现在觉得很多东西都很混乱，不知道该怎么办，就先确保在你的言语、行为、爱心、信心，还有圣洁上，都去做到稳妥。你这个起点就是对的，起点对。才有办法带出下一个对的结果，才有办法让终点越来越正确。这就是数学归纳法。如果你是学数学相关科系，应该知道我在讲什么。所以，身为别人父母、家人、朋友，甚至小组长嗯、呃，有些领袖，我们很想帮助别人的时候，我们要提醒自己：我们的帮助其实让他对于自己的现况越来越有信心跟爱心，越来越有爱自己，越来越有盼望。还是我们会让他越来越不爱自己，这是很大的提醒。当我们要找一个教练，或我们想说我们在教会里面久了，我们去教练一个人，要去帮助一个人的时候，切记，我们绝对不能像刚才所说的，就是想用我的经验去让他走我的道路。我们也不能就忽略他的现况，或者去让他觉得他现况很糟，这样最终会让我们没办法前进。选择一个好的朋友，我们要成为好的朋友、好的教练，然后如同生命是很长久的一件事情。一个能够帮助我们成长、持续胜过困难的关系，也是很长久的。我们要怎么样在动荡当中，在教会、在朋友的关系圈得到最好的帮助，一起去前进呢？我们必须要尾声，选择尾声才能持续的成长。如果你今天你去外面上了一个，现在很流行做什么 coach 吗？你去上那个什么教练课之类的，呃，他第一堂课一定会叫你做一件事情，是他会让你知道这个过程要干什么。比如说像我刚才讲，他会让你知道说，这重点不是我要跟你讲答案，就是我要帮助你找你的答案。然后呢，他可能会告诉你说，他会花很多时间帮你在理清你的现况。你在教会里面有小组长，你来的时候你发现他也会这样子，他会鼓励你，他不止给你答案，他会帮你祷告，找到你的路。然后呢，他也会想要很多时候问你很多问题，所以比较小组都觉得很烦。那小组长根本就问我都回答完了，因为重点他不是想问你问题，他是要了解你，他也要让你去了解你自己。好，那你做这样事情之后，通常教练课程会跟你还有做下一件事情，就是讲好这段过程要走多久，可能要一个前一个就是半年、一年。几次一个教练过程，不会一次谈话就解决你生命的所有问题，因为你的生命是长久的，能够解决你生命问题的关系也必须长久持续尾声的，才有办法让我们一直在改变当中翱翔在改变上面。现在教会很方便。我们可以很快认识新朋友，也可以很快的放弃一段关系，因为总是可以通过很多软体找到新的朋友。但是关系是一段旅程，会有好的也有不开心的时候。不管是家人、老师、朋友，我们都会有一些相处上的拉扯。有些东西我们很明白是谁对谁错，就谁改；但有些东西就是互动上的关系的磨合。其实，越是彼此看重的人。有时候反而越容易激发出很多极端的情绪，有特别开心，也会有特别不开心。但这种特别不开心的时候，我们遇到，我们就会想要拒绝这些人的意见，相处我们反而想要离开家庭，离开我们的校园，离开我们的职场，离开我们的教会，我们反而会想去找网络上的一些人，有些人可以给我们认同，有些人可以给我们一些支持，但是。这些人他可能可以给我们建议，但他并没有打算跟我们走下去。保罗在写给更多教会的书信这边讲到：你们学基督的师傅虽有一万，但为父的却是不多。只有父亲的心，只有愿意爱我们的人，愿意跟我们走下去的人，他们才有办法帮助我们面对眼前的这些问题。保罗这边继续讲了说：所以，我求你效法我们，求你们效法我。因为我已经打发提摩太到你那里去，他在主里面是我所亲爱有忠心的儿子。OK， 所以提摩太是带第二封信去的，他必须提醒你，他必须提醒你们，纪念我在基督里怎么行示，在各处各教会怎么教导别人。保罗这时候写给格林多教会的时候，其实是在一个关系很拉扯、不满的时候，但是保罗为什么持续在这种关系有拉扯的时候，还对他们写信跟他们说话？因为对他来说。这个关系是他选择去委身的。保罗要他们去效法他自己，不是效法道路而已，更是效法这样的生命。是的，我们生命是最重，我们生命最重要不是效法别人道路，而是走出自己的道路。我们生命最重要的不是用别人的起点，而是找到我们自己现在起点。但是生命是可以激励另外一个生命的。保罗要他们效法的不是他做了什么，而是效法他的生命。只有长期尾声的关系，我们才可以认识到一个很完整的生命。有些人可以讲话讲得很好，但是你不知道他背后经历了什么。但是你如果如果可以真的知道的，我还是一直印象很深刻。在去年年底我们那一次圣诞晚餐餐桌上，新宇在分享他的一个家庭的经历的时候，如果你不知道，你可以去看那个影片，你会突然间你知道他的生活，你又看到他之前讲的道，那个连接起来所带的影响力才是大的。上帝为我们的预备的父亲、母亲、师长权柄。这些人为什么在我们身边？就是为了借由他们的生命跟生活来帮助我们。在教会里面也是，教会生活是一种生活。最好的牧羊方式，还有传福音的方式，就是跟他们生活在一起。牧羊有很棒的工具，传福音有很棒的工具，但最重要的是要生活在一起。牧羊人的每一天是跟羊群生活在一起。上礼拜我去证婚，就是上礼拜六我的讲到不是我讲，我去证婚。呃，我证婚的的对象是一个。啊、呃，是一对。那时候我在台北开拓北京，就现在时麦的时候，我们去校园的收割的一个，就完全是木道友，从没有信主到信主。他们那对夫妻很厉害，他们交往了十二年，他们从十五岁就是国高中的时候就开始交往，然后一路长跑到出社会工作，然后结婚。我就一直想到他们一些放那个交往影片，我就想到以前那些年我们一起追的女孩，就真的像一路追到那种感觉，哎、欸，超励志的！就是那婚礼当下就哇这样子。但那时候我们聊了很多，就是我们是后来可能认识，就是这这四五年的事情。但是那时候他们都还是大学生，然后经历了一些事情，然后我们在婚礼当下分享一些，在车上也有一些认识的同学，也是一起庆祝的同学，然后就是在我,我们就在车上聊天。我们就回想起很多以前一直在北青、在校园的日子，然后聊到，甚至现在聊到他们自己对于他们角度来讲，对于青年世代的负担是什么，那种感觉很强烈。就是我们不是那种感觉，不是一个跟一个很有想法的人在聊天，或者我今天去遇到哪一个哪个教会很强的青年辅导，我们去交流彼此的意见，而是真实的看到一个人从还没有信主到信主。到现在对谁那么火热心，我们可以互相讨论，然后看到他在讲他的婚姻的时候，你知道那个不是一个我只今天认识看影片的，而是真的看过他们经历了什么事情的那种感动跟那个当下的满足感，还有那种被激励的感受，你会突然间觉得好。我们要怎么样再继续的为我们这个时代一起尾声去走下去，去接起福音的棒子，那样的力道是非常非常非常的强的。我们要选择尾声在我们身边关系当中，因为这些关系是神所预备的祝福。不要放弃关系，不要放弃沟通。神给我们祝福，不是这些人他可以带来给我们是好处，就是这些人，就是这些人。其实神自己用他的方式预备他自己来成为那个尾声，在我们生命当中不放弃、拜啊永不放弃的教练。保罗他这样的陪伴带领他的弟子们各处的服侍，耶稣带领门徒们这样的服侍。今天我们在教会生活当中，跟我们所认识的朋友们一起经历高低起伏，这些的祝福。为了让我们在这个路上可以不断的激励、有动力的去前进、去前进、去前进，前进而有一天这个前进、这个陪伴也会到一个、一个、一个终止，因为人的寿命是有限的。而神他亲自成为那不改变的。提摩太后书是保罗写给他的弟子提摩太的最后一封书信，因为也是他很后面写了几封书信的，基本上这好像是他最后一封因为接下来他就就就就训道，他对提摩太说：“你从我听的那纯真话语的规模，要在基督耶稣的里用信心跟爱心常常守着，从前所交通你的善道，你要靠着那住在我们里面的圣灵牢牢的守着。”这段是保罗写给提摩太最后简书。这些人都要过去，连保罗都会过去。我们身边的教练，我们在教会的时候，有时候有很棒的小组长带领我们。哦，我很多事情他都知道，他陪伴我经过好多的轻松的岁月。哦， oh, 但有时候他们会离开，有时候就去其他的国家，有时候去其他的城市，有些去其他的教会。但我们必须开始学习，让耶稣成为我们的教练。保罗死了之后，提摩太也继续在服侍着。在啊、呃，初代教会的的历史上，你还是会看到提摩太啊、呃，不是圣经的记载，而是那时候的教会历史流传下，你会看到提摩太他继续在他所在教会，然后那个教会怎么继续的去发挥他的影响力。我们要让神成为我们的神，我们也要让神成为教会所有人的神。很多时候，我们想好好帮助身边的人，那些我们看重的人，没有更大的礼物是帮助我们的儿女、我们的组员、我们的朋友，能够跟神、自己跟神建立独一无二的关系。因为只有这个关系，才能够走一辈子。对我们来说也是一样，我们可能也会像保罗一样，会离开我们的提摩太。我们也可能像提摩太一样，会失去我们的保罗。我们看重的事情都会过去，但是放心吧，因为在每个未来，同样的，除了看重事情过去了，这些失败、这些失去、这些失落，二零二一、二零二二、二零一三都会过去，而唯有耶稣会继续的在我们生命当中，有他就够了。他会带领我们一如往常的找到。我们脚前的灯，路上的光。如果今天我们所预备的主题经文在诗篇二十四篇四到五节，大卫说：“耶和华，求你将你的道指示我，将你的路教训我。求你以你的真理引导我，教训我，因为你是救我的神，我终日等候你。”二零二二是不是对我们来说还是感到彷徨？嗯、呃，我们就试试吧。二零二二最重要的，我们就是看重跟他的关系，每天活得和他心意就好厘清一下我们的目标是什么，专属于我们的道路那个目标是什么？不用跟别人比较。确认一下我的状况还好吗？让自己的状况可以好好的，然后拥抱你现在所遇到的改变，因为这些事情都会过去。但神仍然在你身边，这些改变是神给我们的祝福。我们身边的人拥抱这些人，因为这是神给我们的祝福。跟神和好，拥抱这个教练，他是我们的祝福。跟自己不要放弃自己，拥抱自己，因为我们自己是神给我们每个人最大的祝福。最大祝福是神呢、啊，我说在地上你自己本身也是一个很重要的祝福。不要小看自己，过去的自己、现在的自己、未来的自己，都是他所喜悦的。这是你的专属的生命教练，也就是耶稣，他透过圣经要告诉你的。第一堂教练课的信息，接下来的每一天，他还会继续陪你，跟你对话，他会像个好朋友一样，继续帮助你去理清，继续帮助你去安慰你，继续的陪伴你。他也会尾声在一切的改变当中都不离开你，但是你愿意也跟他不放弃你一样的心，这样的不放弃自己吗？很多时候是很难，这很难。我们都像提摩太，我们都彷徨，我们不知道为什么从一个原本我在的家庭里面，好像因为一开始的憧憬被保罗被一个师傅带出来，我也不知道为什么当我试着去做我师傅要做的事情的时候会遇到这些挫折，我也不知道这个师傅有一天为什么就这样就走了，那我,我该怎么办呢？神还在，神还在，你的保罗是什么？你生命的教练？是什么？你原本拿什么东西当做你的目标？是朋友吗？是什么呢？但今天，我们要让神成为那个唯一的生命教练。我们一起来做个祷告。我们邀请大家，现在有段时间，嗯，可以低头闭眼睛。什么事情？什么东西？什么样的一个目标？现在在你的脑中，让你常常觉得我好像没有做到，我不知道该怎么前进，我很彷徨。你是不是不小心尝试拿了别人的道路来套在你身上呢？如果是，我也要现在祷告当中来跟神说：耶稣，请你让我在现在这个时候去定睛你给我的道路是什么？求你向我启示。你给我，你创造我那么独一无二，那样独一无二目标是什么？不要比较，不要去跟旁边人去比那个身高差两三公分的小事情。有些人可能就是觉得你的现况真的是太混乱了，而旁边的很多人的建议，很多人的话语让你觉得心里更难过。这时候，我还要邀请你来祷告说：“主耶稣，求你保守护卫我的心，如同保罗跟提摩太所讲的话一样，如同你对我们所说的话一样，叫我们不要小看我们自己年轻。你知道我，你认识我，但你仍然爱我。你让我可以看见自己的价值，主耶稣，请你让我看见自己的价值。你跟人祷告，让他看见你的价值。”有些人这个改变真的有点大，真的是目标完全毁掉了，真的是如同一个保罗，甚至是你生命中的师父真的离开了你，甚至有些朋友离开了你，你的目标离开了你。但今天你跟神祷告说：“主耶稣，这样的改变我要饶恕，我不要再对这样的改变感到愤怒，对这样的改变感到不想接受。”我要接受这样的改变，因为这改变是你给我的祝福。请你帮助我，继续与我同在。主耶稣，谢谢你，你是我们生命的教练。你要带领我们找到属于自己的路，让我们有力量奔跑，让我们爱自己，也不管环境怎么变迁，都把这样去前进。今天还是要祷告，求你祝福给在座的我们所有的 Biter。当我们在这篇信息的时候，透过你的话语，还有你借由保罗的提摩太相处所,所呈现出来的的见证，你让我们看到这样的生命是极其可贵的。这样的委身与你彼此祝福的关系是多么美好。你祝福我们在座的每一个人都可以在教会里面找到祝福他们生命的教练，这个教练。可能是很好的朋友，可能是他们属灵的遮盖，也帮助他们不受一些教练以外的、和你心意教练以外的其他网络上的话语比较，还有不合你心意的权柄的伤害影响。最终，求你成为他们生命专属的教练，带领他们的每一步。今天最后，我要邀请呃线上的或者在各分堂点，有一些人你是第一次来到教会，嗯你真的觉得你的生命现在需要一些小小的帮助？记得路通刚才所说的，不是代表你不好，不是代表你很差，所以需要被教会帮助。其实就是因为你很好，神才想要帮助你火出这样的价值，教会才想要在这边来帮助你。所以，如果你愿意，我邀请你做个祷告，因为教会能够帮助你，也是因为有耶稣的爱。我要邀请你先做个祷告，是让耶稣来进到你的生命当中来，求你的帮助。或有些你是基督徒很长一阵子了，可是你其实发现你的生活并没有让神来亲自来带领你，你需要在今天，你愿意。再次的邀请神来成为生命的教练，因为你已经受够了那样的在在许多别人的目标当中迷失，你已经受够了那个对自己看自己一直都永远没办法有自信，没办法爱自己，你也已经受够了去怨恨，去对这些的改变感到不满的日子。你想要活出个不一样的生命的，我要邀请你一句一句来跟我做这样的祷告，亲爱的主耶稣，谢谢你爱我。谢谢用你的心意来创造我，而且造我极其宝贵，也感谢你愿意进到我的生命中，成为我的教练，来带领我走，走生命的每一天。而今天我也要来回应你，主耶稣，我要邀请你。进到我的生命当中来，成为我的救主，以及生命的主，带领我的每一步路，活出生命最美好的祝福，活出生命最美好的价值，活出最精彩的一生，直到永恒。谢谢你为我死，流出宝血洗净我的罪。叫我可以过一个焕然一新的生命，请你在二零二二还有未来的每一天都这样来带领我。我要把那些失败、把那些失去、把那些失落，都交在你手中，求你完全的拿走。我这样祷告，是奉主耶稣基督的名，阿门。若今你跟我一起做上祷告，我很开心的邀请你继续来到教会当中来。我们能够做的不多，但我们很乐意学习像耶稣一样，呃，成为彼此，成为你生命的教练，学着耶稣去做到一点吧。我们都，因为我们在教会里面，每个人都在这个家中，成为彼此最美好的祝福。我们可以一起在这许多改变当中，每一天仍然有信心、有爱心。我们下礼拜见，大家拜拜。